0: Alors, nous vivons un choc inédit, on le voit bien, sur le, sur le marché obligataire. Et pourtant, c'est peut-être, et c'est surprenant, de prime abord, une belle opportunité. Bonjour, Lorenz. Bonjour, David. Laurence Laffont, rédacteur en chef de l'être d'investissement. Propos utiles, quelle mouche vous pique de nous dire que c'est une belle opportunité C'est un bain de sang sur les marchés obligataires. Hein. Vous êtes vraiment bah, contrariant,
1: écoutez. là. Hein. Ouais, non, mais... Je
0: suis pas d'ailleurs euh, que je... ceux qui ont des obligations se disent, mais qu'est-ce qu'ils nous raconte celui-là C'est une belle opportunité. Bah, on se prend des moins values en capital, terrible, hein.
1: C'est ça, ça. On, vit, on vit un moment un peu historique sur le marché obligataire. Euh, J'ai regardé, on n'a on a pas vécu ça depuis, depuis 70 ans, c'est même pire que le choc des années 90 ou 70, euh, parce que parce que des banques centrales on dit sont pris un petit peu les pieds dans le tapis, parce que les qu'elles ont injecté énormément de liquidités au plus fort de la crise sanitaire, alors qu'il y avait une relance budgétaire dans le même temps, elles y sont allées trop fort. Ensuite, vous avez, lorsque vous relancez enfin, la demande pardon à ce point-là, alors que l'offre est contrainte, vous avez dégoulé des d'étranglement des et vous avez de l'inflation. Ils ont cru que c'était temporaire, ça ne l'est pas. Et, euh, et forcément, derrière, vous avez maintenant une forme de panique de leur part. Ils relèvent drastiquement les taux. Donc ça, les investisseurs ne s'y attendaient pas. Et, et j'ai envie de dire, même le comité de politique, de politique monétaire de la Fed ne s'y attendait pas du tout. Parce que vous regardez son anticipation euh, il y a neuf mois, sur les taux d'intérêt, il les voyait à 1% pour le fait de Fund euh, à fin 2023. Maintenant, il le voit à 4,75. Donc un tel écart, effectivement, on peut parler de, on peut parler d'erreur, de, euh, totale. Et vous avez, ce euh, que vous disiez, un, un, un crack, obligataire. Mais d'ailleurs, euh, qui est, euh, pardon, qui est assez historique, qui,
0: qui est plus violent, disent certains, que celui de 1994, qui avait laissé de très mauvais souvenirs. En même temps, personne n'ose le mot de crack obligataire. Pour cette année, enfin, vu ce qu'on vit cette année. On, on a oh. vu quoi sur les taux d'intérêt à long terme souverain On a vu quoi 2 à trois, 300 points de base de hausse de taux
1: Ah oui, facilement, oui, oui. Parce que vous avez, vous avez quand même des taux. Souvenez-vous que les taux, les taux français, par exemple, étaient, étaient nuls en décembre dernier. Et on n'est pas loin des 3 Voilà, on n'est pas loin des 3 euh, vous avez des... Sur les taux américains, c'est encore pire. On n'est pas loin d'avoir de, de 400 points de base en 18 mois, je pense, peut-être. Euh, donc euh, c'est extrêmement violent et sur, le, et sur les le cours des obligations, vous avez en moyenne une correction de 20% euh, sur les marchés obligataires.
0: Sachant euh, qu'on a, pour on a un... une correction de 20% sur les marchés actions, voire 20% de correction sur les marchés obligataires, c'est beaucoup plus violent parce qu'à la base une obligation est moins volatile qu'une action.
1: Le problème, c'est que vous avez normalement un sentiment de sécurité un petit peu sur l'obligataire. C'est la poche où on va se réfugier, à un moment difficile sur les actions. Et là, vous avez une corrélation entre les deux. Vous avez les actions et les obligations qui baissent en même temps. Donc, c'est très mauvais. C'est euh, un scénario, euh, euh, comme vous dites, on, même, même en 80, dans les années 90, on n'avait pas lu ça.
0: Avec des conséquences négatives, évidemment, sur les marchés d'échange. Des, de, de, des on l'a évoqué cette semaine avec les actions. Enfin, voilà. Tout ça des conséquences Oui, les, sur tout les ramifications, des cas des ramifications
1: euh, sont fortes parce que vous avez euh, effectivement des, des, des liens très forts entre les différents marchés. Sur les actions, vous avez ce qu'on appelle tout simplement la prime de risque. Euh, vous savez entre choisir une obligation d'État sans risque et, et une action, bah, voilà, il faut que l'action vous rapporte quand même plus pour, pour y aller. Et lorsque vous avez des taux qui remontent aussi fortement sur l'obligataire, bah forcément, les actions paraissent moins attractives. Euh, sur l'échange, on a un problème, c'est que la Fed a initié le mouvement très fort. Euh, de son côté et vous avez une ruée aujourd'hui vers le dollar qui est assez logique, c'est déjà une monnaie refuge dans les moments difficiles mais alors là avec les taux d'intérêt qui montent euh, tout le monde court vers le billet vert et donc vous avez des pays qui sont souvent en difficulté même pour la zone euro avoir un euro faible alors que par exemple les cours des matières premières sont en dollars. Euh, on on s'importe de
0: l'inflation en plus.
1: Voilà, on s'importe de l'inflation, donc merci, merci le dollar. Et, euh, et ça nous complique encore plus la situation. Et puis sur les dettes, bah, je ne vais pas vous parler de l'épisode euh, britannique, mais voilà, euh, on en arrive à des, à des situations assez loufoques où euh, l'inquiétude sur la dette britannique fait que la banque centrale, qui est en train de resserrer, va racheter quand même des obligations pendant un petit moment, donc elle va refaire une, ouais. une sorte de... Une sorte elle de appuie de sur le
0: frein et l'accélérateur en même temps.
1: C'est ouais, voilà, pour ça que... Le, le, le choc obligataire aujourd'hui, je pense que ça avait à table l'actualité par rapport même à la correction des actions qui reste pour l'instant logique et presque mesurée. Mais vous avez vraiment ce qui se passe sur l'obligataire est, est assez, assez incroyable.
0: Quand, comment réagissent les gestionnaires de fonds qui ont évidemment euh, des actifs obligataires en portefeuille, qui sont déstabilisés, qui se prennent les moins-values Comment ils gèrent ça
1: bah, Ils gèrent ça avec difficulté parce qu'effectivement, lorsque vous avez un, un fonds à gérer ou un portefeuille à gérer, vous avez une poche obligataire. Vous savez, il y a le, le modèle classique, c'est 60-40. Après, on l'a juste en fonction de ses convictions, mais c'est 60% actions, 40% obligations. Aujourd'hui, bah, vous ne pouvez pas arbitrer entre les deux, puisque de toute façon, de deux côtés, vous allez perdre. Donc, euh, ça pèse énormément sur le sentiment des investisseurs. Et je pense que si on voit d'ailleurs tous les, les sondages sur les, les différents sondages sur le sentiment de marché qui sont très négatifs, ça, ça, ça vient aussi de ça. C'est que vous n'avez pas seulement le marché des actions qui baisse. Vous avez les deux marchés, les deux principaux marchés qui baissent en même temps. Et il y a un sentiment de bah, vous êtes pris au piège. Vous êtes pris au piège et vous, ça vous complique énormément et la gestion. Et en
0: même la, temps, Lorenz, la cette remontée des rendements était attendue. On sait bien que les, les produits taux n'ont rien rapporté pendant des années. On sait bien que l'inflation revenait même si elle a accéléré. Euh, et pour autant, de voir cette eau remonter, il n'y a pas des gens qui ont envie de revenir sur les obligations euh, comment euh, En même temps, voilà, avec les taux que beaucoup de gens se sont pris sur les, mmh. les obligations, ils n'ont peut-être pas envie d'y revenir tout de suite, sur des nouvelles Mieux et mieux oui, loin.
1: alors, bah, disons que ceux, ceux qui n'y sont pas peuvent arriver, avoir envie, effectivement, de, de dire que sur des taux euh, de 3, 4, 5% sur... Bah, ça sur devient intéressant,
0: taux. pardon, le, le 10 ans américain à 4%, ça devient intéressant. Bah, évidemment.
1: évidemment, le, le problème, c'est de savoir où va s'arrêter l'inflation et est-ce que la politique qui est menée actuellement va véritablement faire reculer l'inflation. Parce que si vous avez une inflation qui se poursuit euh, même encore six mois, euh, vous pouvez encore avoir euh, euh, un bain de sang sur le marché obligataire. Donc, euh, puisqu'on anticipera encore de, de nouvelles hausses de taux. Donc, c à quel moment rentrer, c'est extrêmement difficile de trouver le bon timing. Euh, même si, de l'autre côté, effectivement, vous pouvez vous dire, la récession euh, est en train de se dessiner, euh, l'économie ralentit, va se calmer et on a peut-être atteint le pic inflation l'inflation. Dans ce cas-là, ce serait idéal, mais c'est extrêmement difficile de trouver le point d'entrée idéal euh, sur, sur, sur l'obligataire.
0: C'est une opportunité pour vous aujourd'hui euh, ce qui se passe, euh, d'avoir des taux qui ont autant remonté, aller vers des obligations corporates Ce n'est pas facile d'investir euh, sur l'obligataire quand, euh, quand on est un particulier. Hein, mais, euh, bah, euh, est, il y a vraiment ça. des opportunités. Expliquez-nous.
1: Alors Déjà, en tant que particulier, c'est extrêmement difficile d'acheter une obligation. Euh, il y a des montants importants à placer. Euh, les, les, le marché est assez peu liquide quand vous voulez intervenir. Donc, c'est à oublier. La seule solution, c'est le fonds obligataire, mais... Le fonds obligataire, c'est exactement comme une obligation, vous êtes exposé au risque de taux et au risque de voir les taux grimper encore et donc le cours des obligations baisser.
0: C'est pour ça qu'il existe ce a... qu'on appelle des fonds, ce sont des fonds à échéance exactement. avec un portefeuille obligataire. On rentre avec un plein de lignes en portefeuille, plus ou moins risquées, un taux d'intérêt connu à l'avance. Et si on porte en fait les obligations jusqu'à l'échéance, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'a pas le risque de taux. Et on a une garantie sur le rendement, sauf s'il y a risque de crédit et défaut d'une des entreprises composant le portefeuille. Je résume exactement. un petit peu
1: oui c'est ça, c'est en fait le, le fonds obligataire à échéance, on va dire que c'est pour ceux qui veulent y aller, tout en existant quand même de, 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 de supporter euh, une éventuelle poursuite d'inflation et de, de taux. Donc c'est un, un entre deux, euh, l'idée c'est que vous, vous allez bloquer cette somme parce que euh, le, pour profiter effectivement de l'absence de risque de taux sur ce, sur ce fonds, il faut aller comme le, le, comme le fonds jusqu'à échéance, c'est-à-dire qu'ils vont conserver les emprunts, donc vous n'avez pas de sensibilité au taux et vous allez juste supporter le risque de défaut, mais a priori, le risque de défaut est faible sur les obligations qui seront détenues. Euh, voilà. Mais en revanche, vous bloquez, vous avez une visibilité sur le taux que… que et en termes de rendement,
0: euh, on peut espérer combien sur des produits, encore une fois, bah, sans aller vers bah, du high yield, du très risqué, ouais. sur quelque chose qui est plutôt assez bien noté, qui est, bah, est rémunéré.
1: C'est là que c'est intéressant, c'est que vous arrivez aujourd'hui sur des, des rendements qui sont entre 6-7%. Euh, oh, on pour est en high yield, non
0: On est en risqué mmh.
1: Non non sur le 6 on est on est euh, on est à peine sur on est en dessous du high yield on va dire. Si vous mettez du haut rendement, vous arrivez même sur du au-dessus du 8. Bon, donc euh, voilà, vous avez cette, cette possibilité aujourd'hui de on va dire de, de, de sécuriser un, un rendement sur une somme euh, on va dire 6 sur 3 à 4 années. Euh, et euh, si vous, vous n'avez pas, euh, si pas besoin de cet argent et pas besoin de le revendre d'ici euh, l'échéance du fonds, a priori, vous, vous avez ce taux, euh, ce taux euh, garanti jusqu'à la fin. Sauf s'il y a des si défauts,
0: encore une fois, d'une des lignes. Sauf s'il
1: y a des Il n'y a pas de garantie en capital, il faut le souligner. C'est pour ça que capital, le portefeuille
0: pas... doit être bien diversifié avec beaucoup de valeurs.
1: Exactement. Donc ça, ce n'est pas faisable pour un particulier. Euh, C'est pour ça qu'il faut passer par un fonds. Euh, après, euh, il faut surveiller également les, les, les frais. Les frais, parce que forcément... Ce type de produit demande, demande un service de la part de l'intermédiaire. Il se rémunère avec des frais d'entrée, des frais de gestion qui viennent renier un petit peu la rentabilité. Mais c'est vrai que quand on arrive sur des taux de 6%, euh, on n'a pas vu ça quand même depuis, euh, depuis les années 90. Euh, si, si dans, alors, voilà, vous n'avez pas besoin de vous dire, dans trois mois, l'inflation va baisser. Peut-être qu'elle baissera dans deux ans. Mais sur, euh, sur la durée euh, globale, je vais dire quatre années, un taux de rendement de 6, ça, ça paraît quand même attractif sur le niveau d'actu. On
0: parle de 6 par an en plus, hein,
1: encore une fois. Oui, par an, bien sûr.
0: Merci beaucoup. Point de vue signé Laurence Laffont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles. Merci Laurence.
1: Merci David, ça à va. bientôt.